0: Sejam bem-vindos, pistoleiros e pistoleiras. Esse é o Pistolando número 37, é isso mesmo, né? Sim. Meu Deus do céu, como o tempo passa rápido. Avua. Ah, voa! Ah, eu sou o Tiago Correa.
1: E eu sou a Letícia Daquer.
0: <risos> Falando tudo em desespero, né? <risos> Ah, Tiago Ah, Correa! <risos> Oi, gente, é, vocês já sabem pelo título, então não, não adianta nem ficar aqui enrolando e fazendo suspensezinho. Hoje a ideia existe uma ideia, mas a ideia é bem é bem bem turva, bem aberta, a gente pode acabar indo para meio que para qualquer lado. A gente não sabe como vai acabar, a gente só sabe como vai começar. É tipo uma CPI,
1: <risos> mas <risos> Tipo, vão aparecendo podres e inesperados,
0: é isso? Talvez, né? Vai saber, vai saber. O Brasil não deixa a gente morrer de tédio, né? A gente pode receber uma bomba nas notícias durante a gravação. Mas, antes de tudo, pô, tá na hora de, de falar do convidado, né? É, eu acho que tô esperando você dar a deixa. Cara, eu tô... É. Não, eu, eu tô perdido, eu tô perdida Não funciona essa hora da manhã. Mas vamos lá, seja bem-vindo André, por Olá. favor se apresenta para todo mundo aqui, é, imagino que todo mundo já conheça o seu projeto, mas...
2: Será? <risos> bom, bom dia, <risos> boa hora que vocês estiverem vindo, é, meu nome é André, eu sou integrante do Dragões de Garagem há três anos e não sei, vim aqui para falar, para pistolar alguma coisa diferente, de forma mais livre do que eu faço lá no Dragões.
1: Ah garoto... <risos>
0: é muito justo né, o dragões ele, ele ainda tem uma linha um pouco mais não, não sei se dá pra chamar de institucional né, mas o dragões <risos> como, como ele responde por muita gente é, às vezes é um pouco mais complicado de falar determinadas coisas porque não é um consenso em uma equipe tão grande aqui velho, aqui a gente solta a tua coleira e só vai mano <risos>
2: Não, e é engraçado, porque ano passado, quando começou essa onda fascista, né, a gente teve um, uma conversa interna assim, bem grande para a gente colocar um posicionamento. né, E com muito cuidado, com todas as questões de, de, que o um grupo necessita, fora que a gente tinha o, o Luciano envolvido com, com algumas questões de pré-candidatura pré e tal. Então foi um momento bem... Interessante assim, pra gente discutir, debater e se posicionar enquanto uma instituição. Para isso né? serviu, né? Um, um Essas um eleições grupo.
1: serviram para muita coisa é. e para isso também. E foi... Aquela faxininha bacana. Foi ruim não, não. é claro. Eu é.
0: imagino que tenha sido <risos> até interessante do ponto, do, do ponto de vista de amadurecimento do, do próprio grupo de trabalho do, do Dragões, né? Porque quando você precisa sair um pouquinho da, da zona de conforto de Sim. falar de ciência e entrar em alguns aspectos das ciências sociais que a gente sabe que pode dar treta assim sair da hard science né e entrar nessa ciência social que assim com o país em ebulição, deve ter sido uma uma experiência bem curiosa para todo mundo que está bem envolvido assim né
2: é e foi bem interessante porque há algum tempo já tem essa busca nessa abertura a gente ter mais discussões de ciências sociais com, teve um episódio lá no início, antes de eu entrar com o Ivan. E aí a gente teve a aquisição da Natália, né? Que foi, eu acho que muito importante para amadurecer essas discussões.
1: É, até porque essas ciências sociais no Brasil são vistas como inferiores, né? A gente tem esse. Não só no Brasil, a gente tem esse apego às ciências duras, né? Tem essa, sempre essa impressão que você não tiver. Num laboratório, mexendo nas pipetas e, e fazendo cálculos e não sei o que, não é ciência, é. né? Então é legal para reforçar também essa ideia de que ciências sociais também são ciências, ciências humanas também são ciências.
2: É, exatamente, a gente tem buscado muito esse diálogo mostrando um pouco mais essa questão de outras, outras características né, de ciência. Eu gosto muito uhum. de quando o Altair vai falando essa questão de não há essa divisão tão é, separada, né? de áreas de ciência, enfim, é tudo ciência, a gente está produzindo conhecimento, tem uma questão de acúmulo, tem uma questão de olhar para a hipótese e, e ver formas de verificá-las. O, né? o, o método
1: científico se aplica, né? O método científico se aplica, né?
2: De forma geral, é. Agora, claro, vai ter especificidade de como fazer isso em cada área, né? Mas, de forma geral, é ciência.
0: E alô, Ancap, que caiu de paraquedas aqui, é, economia também é ciência social, sou merda
1: esperando a manifestação amorosa.
0: Isso. <risos> Ai, porque... É, porque tá tudo lá nos numerozinho do, do meu Friedmanzinho,
2: do, do, do meu Mizizinho. Ai... E uma coisa muito importante é ninguém faz, ninguém toma decisões racionais ah, em economia. <risos> Tem dois Nobel aí pra provar.
0: Exatamente. Exatamente. Bem importante pontuar. Mas não é exatamente sobre isso que é, a gente. Tô, veio eu tô falar, esperando
1: de... a gente realizar um episódio. De... Hoje tá, hoje tá <risos> difícil. Amanhã né, realmente não é um momento propício pra vocês já perceber.
0: Ah, Letícia, antes de me criticar, me supere.
1: <risos> eu tô acordada a hora, estou <risos> super bem, já lava em louça, já fiz um monte coisa.
0: <risos> não, vamos lá, vamos lá é... A gente, além do André aqui, nós tivemos que fazer em gravações separadas Então essa é a hora que eu faço um recorte aqui e você ouve o nosso outro convidado de hoje Vamos lá, o negócio hoje é jogo rápido, então a gente não vai perder tempo Eu juro que eu vou tentar não ser prolixo Eu só vou relembrá-los que o meu nome, é o... eu sou o Thiago Corrêa e...
1: E eu sou Letícia Dac, eu ia fazer uma piadinha com esse seu... Eu sou o Thiago Corrêa, mas não rolou.
0: É, não faça piada. Não temos tempo para piadas não hoje, Letícia Não temos tempo para Dac, piadas eu... hoje. É... <risos> não, a gente tá fazendo tudo na correria aqui, porque tá tudo meio em cima da hora e... A gente já teve uma... uma gravação que era para ter sido ontem, não rolou, vai ser hoje, tá tudo meio maluco. Então, sem mais delongas, muito obrigado e muito bem-vindo. para nós é uma honra e uma satisfação tê-lo aqui, Christian Dunker. Opa,
3: Para mim é um prazer, uma satisfação estar pistolando com vocês aí. <risos>
0: <risos> Christian, você não sabe assim, porque talvez tenham três pessoas em toda a área da psicologia, da psicanálise que eu consigo ouvir sem me irritar pra cacete, assim.
3: <risos> e
1: você
0: tá nesse patamar. Ah, né? ah, então pra mim é muito bom tá falando com, com você. Porque é, eu, é eu, eu acho, bom, acho ali, que é
3: quântico. Ah, nem Ontológico, como é que é? <risos>
0: Então, a gente tá nessa, assim, e isso é papo pra outro episódio, meu Deus, um dia a gente vai ter que falar disso. Voltando, é, eu acho que a gente já pode começar com as tranqueiras de, de entender mais ou menos como é que funciona a cabeça da, da galera que tá tão envolvida, assim, com essa parte de política pelo outro lado da trincheira. Eu, eu não sei nem por onde começar, porque é tanta coisa, é, é tanta maluquice, assim. Eu, eu acho que eu vou começar pelo que é um pouco mais simples, mas ao mesmo tempo é um pouco mais pesado, que daí eu acho que depois a tendência é melhorar. Uhum. É, André, a gente tem utilizado, sem pudor nenhum, é, a terminologia para chamar o Wilson Witzel de psicopata. É, a gente fala <risos> isso, assim, com... Enchendo a boca para falar, esse governador do Rio de Janeiro é um psicopata. Sim. dada uh, os critérios técnicos para isso, a gente está muito longe de estar tá curado ou não?
2: Talvez eu vá discordar bastante algumas coisas. Aí é para isso, vamos lá. Eu gosto de a gente olhar um pouco mais de forma geral, né? Porque quando a gente começa a olhar para a classe política atual em que a gente vai debater, por muitas vezes é um pouco confortável, a gente começar a atribuir a eles algumas características psicológicas ou psiquiátricas, né, nesse caso, para tentar nos referir a, ele, a eles. Da distância que eu estou, uhum. <risos> e pelo que eu consigo acompanhar do Itzel, é um pouco difícil a gente chegar num critério diagnóstico tão claro e preciso sobre se a gente pode dizer que ele é um psicopata ou não. Apesar de a gente ver muitas coisas que acontecem e manifestações dessa criatura, que indicam bons critérios, assim, uhum. <risos> pra gente identificar a psicopatia. E aí, há algum, algumas coisas que, que talvez ajudem a gente a entender isso é essa questão, ou essa desvalorização da vida né, humana em vários sentidos. Talvez a gente possa estar tá falando de. estar tá relacionando com alguns casos de psicopatia. A gente até fez um episódio de psicopatia recente uhum. no Dragões. E acho que fica bom a gente tentar olhar também para algumas questões de como é que isso se, se refere, né? Como é que a gente consegue identificar o que é psicopata, o que não é? Porque muitas vezes a gente vai estar falando de uma classe de pessoas que elas vão ter algum transtorno, né? Uhum. Psiquiátrico, e que aí, a partir disso, a gente vai conseguir identificar, enfim. E muitas vezes, ou na maior parte dos casos, quando a gente está falando de psicopata, a gente está falando de um tipo de transtorno é, de personalidade, que é o... Transtorno de personalidade antissocial. Então, é uma pessoa que tem um caráter mais estável ao longo da vida, principalmente no sentido de ter frieza né, emocional, então ele tem pouca capacidade de se senti sentir emoções, e principalmente reconhecer emo os, as emoções dos outros, né, no sentido de reconhecer aquelas outras pessoas como seres autônomos e que têm sentimentos e que sofrem e tudo mais, e ao mesmo tempo é essa instrumentalização, nessa né, objetificação das outras pessoas por conta dessas características. Então ele vai acabar se aproveitando e, e tudo mais. A gente vê muitos dos psicopatas, né, muitas dessas pessoas que têm esse tipo de condição, é, ascenderem em situações tanto de, ascenderem tanto em condições profissionais quanto políticas, né, tanto no ambiente privado quanto público, é, em situações em que é exigido é essa falta de escrúpulos, né? De você fazer as coisas de forma que só beneficia a si mesmo, mesmo que você tenha que passar por cima das outras pessoas. E a gente tem situações de vida que proporcionam isso, né? A gente vai ver várias características, várias questões, e que isso acontece. Por exemplo, lojas aí que tem status, status da liberdade na frente. <risos> e aí... <risos> E eu não acharia tão estranho que, no momento político, no cenário político atual, a gente teria um governador que ele também tivesse características de psicopatias, ou talvez outras características aprendidas, né? que se aproximem da psicopatia. E aí é que eu, que eu entro na coisa de o quanto que também a gente permite, ou então, o quanto que, como é que a sociedade está, que o fato de o cara ter essas características, ter esses comportamentos, ela decide votar nesse cara deles. É
1: enaltecido, é inclusive, né? Tudo isso é, 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 é o que é apreciado, né? Isso é muito estranho.
2: É, e aí eu fico me pe perguntando muitas vezes se é, é uma característica própria dele ou é uma característica de propaganda política. E, ó, e, às vezes, isso é o que me torna mais triste.
1: Não sei o que é pior, realmente. É difícil é, é, definir o que é pior, né? Se, o cara, se é o cara fingir que é isso pra agradar o público, ou se ele ser isso mesmo e as pessoas se amarrarem e votarem, né? não sei.
0: É, o Vítor o é um caso à parte, até porque tem toda a questão do próprio ego dele, né, ele, ad, uhum. ele não admite que as pessoas votaram nele por, por conta da onda bolsonarista. Ele fala que as pessoas votaram <risos> nele porque conhecem o trabalho dele, reconhecem nele a pessoa que o Rio de Janeiro precisava e tal.
1: Ninguém sabia quem ele era, pelo amor de Deus.
0: Né? Ninguém, ninguém. Até, é. até uma semana antes ninguém da reeleição, ninguém sabia. Sim. É que nem o governador de Santa Catarina, né? Sim, é outro caso à parte, assim. Outro... Mas esse até que não é psicopata, pelo menos. <risos> Sim. A, a é, gente é, até...
2: Ele foi uma, uma surpresa não... É, a gente
0: até <risos> achou uma surpresa agradável, assim, olha caramba, o cara uhum. nem faz culto à morte toda
1: semana, olha só. Nossa, ele nem desce do helicóptero comemorando, que cara bacana.
0: Pois é, daqui a pouco é ele vai ser expulso do partido, assim. Corre <risos> é o risco. Mas, gente, que louco. Já tô acostumado.
1: Ah, coitado. Que coitado.
0: Ô, seu cocô, não fique chateado.
3: É mesmo que é de errado.
0: Vou contar a minha
3: história. Uma triste, triste história. Me chamam de fedido. Fedido. Nojento. Nojento. Caca. Caca. De tudo que é ruim, ninguém gosta de mim. Mas eu não tô nem aí. Eu sou cocô e eu nasci assim. Já tô acostumado. Cocô. Olha o cocô.
0: A gente estava praticamente um mês tentando combinar esse, esse episódio e uh, um mês e pouco atrás tinha uma coisa que não saía da boca da galera e todo mundo queria saber, todo mundo queria entender e eu não posso deixar de começar esse programa fazendo essa pergunta. Por que, que o Bolsonaro fala tanto em cocô?
3: <risos> Aí você me complica, né? Aí... <risos> Aí você, assim, me convida a cometer uma heresia, né? Porque a gente, não pode, a gente não pode analisar as pessoas sem o consentimento delas, né? Sem a... a, assim, a, a pessoa. Não,
0: não, a, a gente usa... O, o Bolsonaro é o nosso bode expiatório, é. né? A gente usa um caso hipotético de quem sabe um presidente e tal é. para falar sobre comprou Lalia, né? Isso aí que tem para nós.
3: É é uma é uma coisa que eu acho que entra falando assim mais a partir da biografia das coisas que a gente lê sobre o personagem, né? E é uma coisa que é muito compatível com um, um certo uma certa retórica, né? Da autenticidade. Né? E essa retórica ela está muito baseada em trazer para o espaço público. É aquilo que deveria permanecer no espaço privado. É, onde é que nasce essa partição? Né? Onde é que está a fronteira? Como é que a gente aprende que tem coisas que você mantém no reservado? Isso uh, bom, uh, tem muito que ver com os cuidados de higiene, de entendimento da experiência, assim, do próprio corpo, a ideia que a gente é ensinado de que, olha, você pode defecar, mas isso não é uma coisa para ser feita assim aos olhos de todo mundo, né? Ou seja, com banheiro, com cocô, com xixi, com coisas que a gente não tem que trazer para o espaço público, que a gente faz entre quatro paredes, né? Então, é, isso é um ícone, mas se a gente olhar para trás, é, desde a eleição, a até as primeiras, primeiras declarações, isso é só mais do mesmo. É, é Golden Shower aqui, é a, a explicitação dos, do, 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 uh, da beleza ou feiura de uma primeira-dama lá é, é, assim, é, é um linguajar que está baseado nessa é, violação dessa fronteira. Né? Um pouco uhum. assim como, como a gente olha para aquela criança e dá risada, porque a, a criança diz assim, olha, o rei está no Ru olha só, ele está falando a verdade. Por quê? Porque ele está violando esta fronteira. O que me parece grave é que essa retórica ela é absolutamente coerente com uma prática de governo. Ou seja, misturar o público com o privado. Sim. Colocar os filhos para mandar, colocar o filho para é, ser embaixador em Washington, é, colocar os amigos no poder, é, lidar com o poder como se ele fosse assim, uma operação intrafamiliar, é, eleger aqueles que são, uh, vamos dizer assim, é, afinidades eletivas nos planos dos gostos e, e, e bom, governar desse jeito, né? E
1: agora... É, uma, é uma, escatologia, uma escatologia muito sintomática, né? Porque o que ele fala é o que ele faz também. Ele escolhe pessoas que são merdas, né? praticamente. É uma <risos> coisa muito estranha. Você vê que é o que ele gosta, ele se cerca de pessoas assim. É um negócio estranhíssimo.
0: É, uma, uma coisa que eu fico pensando sobre esse negócio dele falar tanto em cocô, assim, que, que eu fiquei... Elocubrando, e uhum. eu tenho essa péssima mania de me meter na, na área de expertise dos outros, uhum. já que eu não sou especialista em nada e me meto na especialidade dos outros. É, então, uma coisa que eu fiquei pensando em todas essas vezes em que ele fica falando sobre escatologia, é de se, se de alguma forma na época pós-facada em que ele tava com aquela bolsinha de, de cocô, aquilo não mudou a relação dele com o cocô.
3: Ah, sim, bem, bem observado, com, concordo, né, aquilo evocou uma convivência mais íntima com, a, com os adultos, né. <risos> É uma convivência
0: Eles a, a, se tornaram um só.
3: volta a, a, a retomar né, uma, uma bolsa móvel, os, os problemas em torno da operação, da facada. Né? E acho que isso, sim, denota também né, essa, essa permanência dessa questão que, que foi, no fundo, um evento de forte potência política. Né? Muitos dizem que se não tivesse, não tivesse havido a facada, não teria sido eleito. É uma forma que associou né, os dejetos com a pena alheia. Né? Com a ideia de que, no fundo, ele está sendo vítima, vítima de um ataque cruel que foi. Né? Então, é importante, é, talvez, entender que isso foi, foi capitalizado. Né?
1: Bom, já que a gente está falando de pessoas em particular, né, a gente está falando do, do, do Whitney Houston... Falando de outro, que também não é muito normal. <risos> e o Carluxo, hein?
0: Ai, cara. O que, que são aqueles Maravilha.
1: tweets dele, André? O que, que, que é aquilo? Que Nada do que ele fala faz sentido. O que, que é aquilo?
0: Tem um texto muito <risos> bom da época, da revista Época, chamado Uma Análise do Estilo Confuso e Particular dos Tweets de Carlos Bolsonaro. Eu adorei a. Eu adorei a sutileza de. Que confuso e particular, cara. Não é particular as... é
1: uma merda, é diferente.
0: É, tem aquele negócio de que, há ah, mil chimpanzés em mil anos, é, apertando botões aleatórios, em algum momento eles vão fazer uma obra do Shakespeare.
1: Não vão fazer ah, uma obra do Carluxo, sinto muito.
0: Quantos anos a gente vai ter que esperar <risos> pro Carluxo fazer um tweet que faça sentido?
1: Não estaremos vivos pra ver, isso aí não tem a menor... A menor do... Me explica o que que... que... <risos> O que que acontece ali?
2: Olha, do jeito que as coisas estão, é, realmente não estaremos vivos. <risos> enquanto humanidade. Mas, é realmente difícil. Mas, a, eu fico... Eu até entrei hoje ainda para dar uma olhada no feed dele, porque... Vai ver né? <risos> porque eu, eu costumo não, tentar não acompanhar muito, apesar de muitas vezes ele chegar na minha timeline, né? Mas, tem umas coisas que, que me vêm muito na questão da... De uma aprendizagem... Absurdo, assim, de começar a ver teorias da conspiração em várias situações diferentes, algumas coisas que beiram a paranoia, né, no sentido de você ver perseguição, ver coisas específicas, um sentimento de alta importância muito elevado e que ao mesmo tempo não tá tão fora da realidade porque, né, apesar dos pesares, eles estão, né, a família uhum. toda está no poder, uhum. né? então não está tão fora disso, mas ao mesmo tempo ela beira uma uma falta de uma fantasia assim, né, no sentido de tudo é possível pelo discurso, como se tudo fosse apenas discurso. Ele está no mundo apenas do simbólico lá, né, nas questões de fazer essa relação com é, diferente, a, as diferentes possibilidades, as diferentes realidades, enfim. Mas de seguir muito é, pela filosofia... Não, filosofia não, né? Não é. Mas por... <risos> por uma ficção explicativa é, voltada assim... Muito embasada no, no Olavo de Carvalho, né? Que também tem toda essa questão do, do diálogo e de uma de ele tentar explicar a realidade por aquilo que é entendível para uma pessoa com conhecimento médio das coisas, né? Então... E que vai pegar pontas diferentes em, e aleatórias e tentar de, fazer um traço. Uhum. Mas só com as pontas que lhe interessam. Né? Tem um desenho que eu acho muito interessante que ele, ele faz um, uma relação disso. Tu tem vários pontos numa folha, e aí você tem um desenho que faz tipo uma estrela juntando as pontas que você quer, e aí depois você tem o outro que faz um desenho pegando todas as pontas que estão. E aí ele faz a diferença entre teoria da conspiração e ciência, né? <risos> que é justamente isso. Você pega só aquilo que te interessa para explicar o fenômeno, e ignora todos os outros fatos e outras coisas que permitiriam uma explicação um pouco mais... mais complexa, né, e mais acurada do que está que acontecendo. Mas você escolhe os pontos a dedo e aquilo faz sentido, né, dentro da, da tua lógica argumentativa.
0: Assim, uma coisa que eu fico muito curioso agora, até tirando um pouco do, da figura do próprio Carluxo, né, mas só para usar o exemplo dele, mas para falar de uma outra questão um pouco mais técnica dentro da da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise... Eu nunca sei qual dos três usar... É... <risos>
2: Vamos ver... Depende do que tu vai falar...
0: <risos> Essa falta de, de conexão entre as coisas que ele fala... Não mostra é, uma forma caótica... Uma forma perturbada... Que a cabeça de uma pessoa funciona... E com isso não mostra uma forma caótica e perturbada... De como ela vê o mundo à sua volta? Tipo, com, como é que é, isso é compreendido pela, pelos estudos disso mesmo ou não?
2: É, vai, vai ter dois pontos. Se, fosse, se a gente estivesse conversando com ele e tudo que ele falasse fosse como os tweets dele, aí a gente poderia estar entrando numa análise desse tipo, de tentar... Porque o que a pessoa fala tem a ver com como ela entende essas relações e essas características de mundo, né? E aí a gente poderia estar justamente discutindo como é que, tá, como é que ele está conseguindo organizar essas informações, a gente poder fazer perguntas, alguma coisa um pouco mais estruturada, né? fazer uma entrevista mesmo com o Carlos Bolsonaro. Mas no Twitter eu fico me perguntando o quanto isso também não é, por mais que seja bizarro, estranho e, e talvez não efetivo, <risos> mas uma escolha, é uma estratégia de confundir mesmo as pessoas. É, De... que a
1: gente nunca vai saber na verdade, né, cara? Não tem como a gente saber se isso é estratégia ou se é ele assim mesmo, né?
0: É, e até porque o Carluxo anda bem blindado, né, pra, justamente para não dar entrevistas muito longas e tal. Você não vê uma entrevista muito longa dele e as entrevistas maiores que que ele dá, ele dá para pro seus, para os seus confrades ali, para os seus comparsas, eu diria. E recebe todo tipo de edição e tal. Ele fica muito mais eloquente do que ele normalmente é. Ele fica parecendo Sim. muito mais interessante do que ele realmente é, né? Todo mundo... A gente aqui que faz podcast, a gente sabe como o milagre da edição pode mudar todo o tom de, de uma conversa e tal para transformar ela em um tom um pouco mais pesado, em uma coisa um pouco mais didática. Então... São artifícios que a gente conhece muito bem, né?
2: É, e aí entra essa questão. Aí, será que o Twitter dele tem menos filtro? <risos> será que realmente é algo que, que tá no celular dele, e ele vai lá e twita alguma coisa rapidamente? Pode ser, porque, por exemplo, eu até tava dando. Como eu falei, né? Eu tava até dando uma revisada na, no feed dele hoje. E tem um tweet que eu achei engraçado, que ele tá. que ele menciona o. o Jair? O Jaizão? <risos> é massa. E tal, ele colocou a roupa errada. Aí eu fiquei assim, será que ele errou a roupa? Tipo, não tá nem linkado assim, né? Eu fiquei, será que ele errou a roupa? Ou será que o Jair foi bloqueado? <risos> Já pensou, gente, que plot twist? <risos> Maravilhoso. <risos> aí depois, o pra baixo, eu vi um outro que tava, tipo, tava funcionando. Aí eu falei, ah, então deve ter sido um erro. E, e aí, talvez, né? E, mas eu acho isso muito interessante, porque... Tipo, porque, pra mim, sempre me pega, e, até, e principalmente nos discursos do Bolsonaro, essa forma caótica e meio sem filtro, assim, tipo de ficar ofendendo as pessoas diretamente, e minorias e tudo mais, ele dá a sensação pras pessoas, e até saiu um, um artigo sobre isso, é, ele dá a sensação pras pessoas que a pessoa ela é mais verdadeira, que ela, ela é mais honesta. Né? É, por causa dessa pretensa autenticidade, né, essa coisa de você não se regular pelo que é aceito na sociedade, o que, que pode ser dito ou não. O que é, tipo, é uma questão bem complicada, porque se a gente for parar pra pensar, o que ele tá falando lá é muito bem direcionado a um grupo majoritário de pessoas que realmente pensam, né, aquelas coisas absurdas que ele fala, do tipo de ser contra minorias e homofo homofobia e racismo, né, todas essas questões.
0: você se
1: A gente sabe que, que que eles são bem assessorados, né? Tem gente muito esperta por trás dando um suporte ali intelectual, porque para eles essa parte falta, né? Mas você acha realmente que Todas essas coisas que ele fala, todos esses absurdos que ele fala, você acha que isso tudo é de caso pensado? É, ou é uma coisa de espontaneidade mesmo, porque eles são assim? E eu conheço gente que é assim. Então, não, né, todo ah. mundo conhece um tiozão do pavê, né? Então, é,
3: é, eu acho que não. Eu acho que, que, que não, é uma, não é um personagem montado, né? Não é... Assim, ter, pode ter uma assessoria de imprensa, de marketing, mas é, a pessoa não consegue se impedir. É, tanto que, assim... É, Havia uma expectativa geral de que alguém ia controlar o personagem, mas, uh, obviamente, isso não acontece, gerando situações de óbvio, uh, de sabor político, de óbvio, uh, vamos dizer assim, perturbação desnecessária, né, para os interesses, inclusive, que, que mais ou menos a gente pode intuir que estão ali presentes. Né? Então, e, e me parece que é uma limitação uma limitação psíquica, uma limitação moral, se a gente quiser, né? que a pessoa não consegue se limitar né? em relação a determinadas declarações. E como ela não consegue se limitar, tipo, a pessoa, vamos dizer assim, impulsiva, né? ela não consegue deter aquele impulso, aquela compulsão. Muito frequentemente, pode transformar aquilo num estilo, né? Não integrar aquilo na sua personalidade e fazer daquilo uma, uma espécie de arma. Mas a, a, o critério clínico é justamente quando você percebe que a pessoa não. que tem uma coercitividade nessa prática, né? De que tem uma coerção psíquica, de que não uh, aquilo manda em mim, não sou eu que mando naquilo. Ah, acho que isso é bem, é bem evidente, né? No. Uh, na, na trajetória toda né? Porque isso já estava antes Estava na declaração com a Maria do Rosário Estava né? é, uhum. na, na, na forma como conduz o, o, o voto né? Homenageando o Ustra é aquela coisa assim de que, já que eu não consigo agradar, então eu vou me especializar no, na arte da, 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 de, de me tornar inconveniente, de me tornar assim, desagradável, de mostrar para as pessoas que eu sou isso mesmo. Isso uh, eu acho que só floresce numa, num ambiente... Onde assim, há tanta, tanta manipulação, há tanta é, pós-verdade, há tanta suspeita sobre os outros e sobre si mesmo, que é uma, uma retórica assim, ela, ela consegue né, alcançar. E... É, muitas pessoas ficaram aderidas a isso e convencer as pessoas,
1: né? É, era, era isso mesmo que eu ia te perguntar, até porque é, é, tem que fazer um paralelo com o Trump, né? Porque são figuras muito parecidas, já, o Bolsonaro se inspira nele claramente. Sim. E, e ambos trabalham com essa coisa do pelo menos ele é autêntico. Ah. O uhum. que eu acho inacreditável assim, As pessoas acharem legal é legal, O cara ser autêntico sobre todas as outras qualidades Ele pode ser um autêntico merda Mas se ele é autêntico, isso
3: é bom eu não, eu não consigo entender isso Exatamente, eu acho que é bem esse o caso Mas eu faria várias distinções assim eu Acho que o Trump É uma, um bom Exemplo da sua espécie né? Ele é um bom exemplo De um Uh, cara que negocia, que vem do, do, do mundo corporativo que vem da elite aristocrática americana né? ele é um uh, vamos dizer assim um, um, um bom caso dos seus pares o Bolsonaro não é um bom caso dos seus pares. Ele é um uh, deputado de segunda classe, ele é um, um, um capitão que foi renegado pelo exército, ele vem é, de um partido que é feito das pressas, né? ele, ele o joga com a autenticidade, mas ele a joga com a autenticidade que fala com a irrelevância, que consegue capturar... É, aquelas pessoas que, que estão se sentindo muito diminuídas, que estão se sentindo muito desalentadas, que estão sentindo que não tem voz alguma, que estão sentindo assim de que olha, esse jogo não é para mim, eu não consigo e não quero participar. Então, o que, que eu quero fazer? Eu quero melar o jogo. Quanto pior, melhor. Então a gente coloca <risos> aquela pessoa que vai tornar o ambiente tóxico. Eu, eu tenho a impressão que os, os eleitores de Trump eles tinham uma assim, uma estratégia mental muito diferente da estratégia do vamos chamar né essa essa esse grupo uh, não bolsonarista que foi a maior parte daqueles que elegeram o Bolsonaro né o Bolsonaro acho que tem 15% no máximo de pessoas que realmente aderem às, às teses que ele está praticando. Os outros vamos dizer assim 25 30% dos seus eleitores dos seus dos votantes né embarcaram numa, numa aventura né de inconsequência. Em consequência, com seus próprios interesses.
0: É uma, uma coisa que me pega muito quando a gente para para ver as coisas por esse prisma é que assim é, todo mundo já conhecia a figura que era o Bolsonaro por 3, quase 30 anos de, de vida pública. E não é exatamente chocante ver... Deveria ser, claro que deveria, mas não é exatamente chocante, não é algo que impressiona, que pega a gente de surpresa ver o Bolsonaro falando, tecendo loas a um torturador, notório torturador, não é um negócio que ah, talvez foi, não era, ele era um torturador reconhecido por isso. Podia
3: ter até escolhido casos mais duvidosos, mas, mas esse não, né?
0: Não, ele faz questão de pegar um que é notoriamente conhecido por isso. Agora, não é uma surpresa pra gente que ele faça esse tipo de defesa. O que surpreende muito é ter uma captura tão grande de massas que o defendam por fazer um elogio a um torturador. Hum. Então, essa psicologia de massas, assim o, o, que, que, o que, que a gente pode falar ou pensar sobre é, como essas pessoas trabalham os seus próprios escrúpulos?
3: Aí, quer dizer, eu acho que tem vários subgrupos, né? Mas o grupo mais, mais preocupante é aquele que talvez foi descrito pelo Reich em Psicologia de Massas do Fascismo e num outro livro... Menos conhecido, mas muito interessante, chamado Escuta Zé Ninguém, é, que é uma análise da eleição do Hitler, né? é, e, e essa, essa frase né, é, sintetiza o livro, né? é como se o Hitler estivesse dizendo assim, escuta você que se acha um Zé Ninguém. Esse Zé Ninguém, ela descreve como uh, alguém assim que desistiu de procurar o seu o prazer na vida, né? desistiu de tornar sua vida erótica uma vida assim que vale a pena, desistiu de uma uh, relação intensa, amorosa, que consiga ligar então, a sexualidade com, com o amor e, 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 que, e que, que coloca a pessoa numa tarefa real né? de procurar, por exemplo, a sua felicidade. Então, esse Zé Ninguém é, no fundo, diz o Reich, assim, um banana. Não é um banana porque ele está ele obedecendo o líder nesse momento, mas porque ele desistiu de si antes. Ele, ele, ele dá pouco uhum. valor à vida em geral e me, pouco valor à sua vida em particular. Então, o que acontece quando aparece esse pequeno grande homem que tem por condição ser um boçal, ser alguém assim que é, que é medíocre? Ah, que é que podia ser qualquer um, né? ah, que não é muito forte, que não é muito viril, que não é muito. Que, que é, que é uma, uma pessoa que a gente não coloca né, como, como o, o grande líder. Mas justamente ele se aproveita dessa sua irrelevância para evocar é, sobre as massas esse mesmo sentimento de que, olha, você não vale nada, mas você ligado comigo, comigo vale alguma coisa. Porque eu vou, assim, colocar você no poder. Você vai conseguir gozar através de mim. Então, essa sua miséria erótica, ela vai ser curada quando você se identifica comigo. Né? E quando você transfere para mim a capacidade de sentir prazer e satisfação. E, indiretamente, o que você ganha né? é uma irmandade, um sentimento que você pertence a um movimento que está mudando o destino. Né? que está escrevendo a história do começo. É uma nova era que, 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 que se inaugura. E, então, você pode é, ter também, é, além de tudo, um sentido para a sua vida local, que é o sentido de destruir os seus inimigos. Então, o ódio passa a ser um afeto muito importante aqui, que, que é, então, instrumentalizado para criar inimizades e, e organizar a vida das pessoas. Veja só como uma vez posto dessa forma, a sua vida passa a ter um novo sentido. E uma vez convertido né, para esse grande empreendimento, você se demite da sua condição de indivíduo, você transfere né, a sua posição de sujeito para o líder e, desde então, você passa a ser uma criança guiada de novo por papai de quem você recebe aquela, aquela segurança. Né? Então, para que isso aconteça... É... O mestre, ele ele não pode ser alguém assim muito 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 bem dotado do ponto de vista dos seus atributos psicológicos. Não pode ser alguém muito evoluído, não pode ser alguém muito bem resolvido, tem que ser alguém assim, mais ou menos, como é o nosso caso aqui, né, o Bolsonaro.
1: É, se for um, caso, se for um cara muito evoluído, eu, 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 não rola identificação,
3: né? É, rola outro tipo de identificação, que daí, talvez, no caso assim do Trump, esse outro tipo de identificação é, seja, seja mais palatável, né? Porque, no fundo, ela está dizendo assim para as pessoas, vamos, vamos deixar todo mundo rico, vota em mim que eu vou, eu vou tornar você igual a mim, porque eu sou um empresário rico, eu vou levar vocês para lá. Né? É a flauta de Ramelan. Né? É, é. O nosso Bolsonaro não está dizendo isso. Nunca prometeu tornar ninguém rico, Ela só prometeu bater nos outros.
1: Que coisa, né? É uma, é uma, é uma identificação pela negativa, né? Exatamente. Você, nós, é. nós não somos as mesmas coisas. Né, nós detestamos as mesmas coisas, nós não queremos as mesmas coisas. É um tipo de identificação muito, muito esquisito, né? Não é normalmente o que agrega as pessoas. Né? O ideal seria que as pessoas se juntassem por, por interesses em comum e não por negativas em
3: comum. Sim, né? sim. Não, mas é que aí eu acho que tem que ver com uma. Uma, uma coisa que talvez seja mais forte na cultura brasileira do que na cultura americana, não sei, né, é, que é um certo ressentimento histórico. As diferenças, desigualdades sociais é, no Brasil são tamanhas e tão maltratadas, uhum. né, é, que que a, a ideia de que alguém pode deixar de ser aquele senhor de escravo, mestre de engenho, dono das coisas, que humilha os outros, porque tem, sei lá, o dinheiro, isso, isso é brasileiro, né? Isso... Ah, foi ativado pela retórica do, do Bolsonaro. Né? Você que está perdendo né, a sua posição, vote em mim que a gente, vai, a gente vai revidar esses arrogantes, intelectuais, universitários, artistas, todos esses que fazem você se sentir pequeno, todos esses que te uhum. humilham. Né? Bom, mas qual que é a humilhação que está sendo assim, capitalizada aqui? É a humilhação já histórica, que graça no Brasil há muito tempo, né?
0: É, e é curioso como toda essa parte da autoimagem do Zé Ninguém que você acabou de nos passar, ela é totalmente compatível com qualquer atirador de escola americana. Uhum. Assim, Sim. É, com, com exceção dessa parte de como... É, um grande líder, um governo, fala com essa pessoa com relação à autoimagem dela, né? É, é totalmente associável, totalmente compatível com esse pessoal de pouco, pouco apreço pela vida, eliminação de inimigos. E, caramba, é, é impressionante. O pessoal do 4 né? Exato.
3: E eles que estão a, nessa plataforma, né? De um pouco de videogame, um pouco de incel, né? mas que, assim, nós somos os perdidos, né? Nós somos os desvalidos. Então, perdido por um, perdido por mil. Né? Agora, a, e, essa turma no Brasil não foi, eu diria assim, os prevalentes. No Brasil, quem, quem, quem se deixou levar por essa, por essa incitação ao ressentimento violento foi, curiosamente, a classe mais destruída, né? Ah, que, é, que, tinha, que tinha posições é, é, mais, mais elevadas em termos instrucionais.
0: Eu sou um pouco contra essa palavra em céu quando a gente tem uma palavra tão boa na, na língua brasileira que é o cabaço, né? É, <risos> o
3: famoso virgem. É, Você acha que é o cabaço? O cabaço tem uma, uma coisa assim meio, meio também de, de, de despertar a a ingenuidade, né, a, a uma pessoa cabaça...
0: É, eu fico naquela do, do cabaça de justamente, cara, você não sabe das coisas da vida, você não sabe nem do que você tá falando. <risos> é, mas mas é, é só pra pegar no pé mesmo. Só
3: é nesse sentido, naquele que padece da síndrome de Dunning-Kruger, conhece? É, isso Nossa. aí, isso aí. Que é o cara que... isso aí. É uma pesquisa assim, psicológica que mostrou que quanto menos você sabe de um assunto, mais você acha que sabe. Mais, mais corajoso cognitivamente você se torna. Esse é o cabaço, né? <risos>
1: Não, é, é essa ineptitude, essa incapacidade de se relacionar e, e de sobressair em qualquer coisa que seja, né? Essa mediocridade 360 graus, né? a pessoa totalmente, é, totalmente desinteressante, totalmente sei lá, é, é, um, é um personagem muito estranho e acaba se identificando realmente com esse cara que se Sobressai por ser muito escroto, uhum. mas pelo menos ele se sobressai de alguma maneira, né? Que é uma coisa estranhíssima na minha cabeça, mas. É, esse pessoal o núcleo duro dele, né, o pessoal que não deixa de apoiar de maneira nenhuma, que arruma desculpa para tudo que ele faz e que, sei lá, né, faz contorcionismo argumentativo para poder justificar qualquer coisa, que, qualquer notícia que apareça e que é, é, eu acho que é isso mesmo, a identificação é essa, pelo menos se identifica com alguma coisa, nem que seja com uma coisa que todo mundo detesta, é. né, o que a maior parte das pessoas já entendeu o que é, que é ruim, né eu fico muito chocada com, com, com a repercussão lá fora, né, de tudo que está acontecendo aqui. Sim. Porque, é, se por um lado a gente tinha, antigamente, antigamente, né, até há pouco tempo antes das eleições e tal, rolava uma certa credibilidade da imprensa internacional, né, quando falavam...
3: Muita, muita. O caso do Brasil era um lugar, a gente ia para fora, a pergunta era constante, né? O Brasil era uma esperança mundial, sim. em termos sim, de enfrentamento sim. de pobreza, enfrentamento de fome... É, mudança institucional, né? um país que consegue crescer, e resolver uhum. problemas ambientais, junto com junto com a, a, a redistribuição de renda, a gente entregando ou não, fomos uma uma grande esperança para o mundo, né?
1: É, o que você acha que alguém esperava que o que o tamanho do estrago seria tão grande assim, que todo mundo né, que, que, que raciocina, digamos assim, tinha ideia de que ia ser uma coisa super negativa para o país, mas alguém você acha que alguém tinha ideia de que ia ser um desastre tão grande, que ele ia ter tanta cara de pau, tanta coragem, tanta petulância?
3: Olha, tinha sim, acho que um, um número é, razoável de, de pessoas né, é, tentando avisar todo mundo, né? Mas quando você está no lugar errado, as né, suas palavras elas, elas perdem força. E quando aconteceu uma espécie de desinstitucionalização generalizada da, da autoridade, seja quem for que tivesse autoridade, não estava valendo, estava mal comunado, corrupto e impotencial. Isso foi um golpe dentro do golpe. Né? Isso começou lá atrás, quando você é, desativou todo o sistema de reconhecimento que mais ou menos faziam Fazer algum controle, né, para contra a emergência dessa dessa barbárie. É, agora era o engano típico do, de uma de uma certa brasilidade, né, é, que, que que dá até um certo sabor humor, humorado para essa tragédia, é, que, que que projetou no outro o seu próprio cinismo. Uhum. Então, o que, que era a ideia? Esse cara, ele só está fazendo um personagem, ele é um, ele é um, é um palhaço, ele, depois a gente controla ele, entendeu? A gente engaiola ele, porque é, a gente põe o, o Guedes, a gente põe o, o Mourão, a gente põe alguém lá e controla ele, porque a gente sempre controlou, né? A gente está no poder aí há muito tempo, então deixa ele falar, e daí o que, que a gente consegue? A gente consegue acabar com o valor da palavra. A gente reduz o valor geral da palavra no mercado. Então, falar virou assim, futebol, virou qualquer coisa. Prometer, não prometer, ir a debate, ideias, tudo tudo foi deflacionado. Com a esperança de que, com isso, a gente leva o jogo, né? a gente ganha, e depois continuamos a, 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 a governar e a mandar no país como sempre mandamos. Agora, o, o engraçado e curioso é que ninguém esperava que uh, o cara estava falando sério quer dizer, você projetou ele, a sua inconsequência verbal, né, a sua, a sua lorota, né, de que, assim, as pessoas falam qualquer coisa e tudo bem, né, você se apoiou nessa, nessa clima de internet, assim, de, de rede social, de que a gente pode falar qualquer coisa, que nada acontece, sabe, e agora estão vendo a, com, o que, que significa né, a inconsequência verbal no poder. Né? A gente perdendo aí oportunidades, janelas de desenvolvimento, uh, pensando do ponto de vista da direita, né? pensando do ponto de vista da... Ah, daqueles que diziam assim, oh, o Brasil. Do pro... progresso. Ah, agora, agora a gente destrava o Brasil, né? porque é tudo, tudo uma questão de, de dinheiro nota sobre nota, as palavras não importam. Né? E aí a gente se mete no encrenca com China, França, a Bolsa cai dia depois de dia, é, os contratos, enfim, surge uma insegurança jurídica, é, acontece o um caos é, gerado exatamente por. Eu vou dizer assim, uma uma deflação do valor da palavra, uma deflação que foi organizada, né? que foi assim, que foi eleita, né? Então dá vontade de dizer agora, engole, bem feio.
0: <risos> Você
2: deve aprender a baixar a cabeça e dizer sempre muito obrigado. São palavras que ainda te deixam dizer por ser homem bem disciplinado deve pois só fazer pelo bem da nação tudo aquilo que for ordenado para ganhar um fuscão no juízo final e diploma de bem comportado você merece você merece tudo vai bem tudo vai Cerveja, sangue, amanhã, Seus S acabar Acabarei teu carnaval,
3: mas você
1: merece. O que, que a gente pode usar em substituição ao eu avisei? Que é o que a tentação nos compele a dizer, possivelmente enfiando o dedo na cara da pessoa, que é o que ela mereceria, na verdade, né? Porque nada disso é novidade, nada disso é diferente do que foi prometido em campanha, a gente já sabia okay. que era isso, né? Então, as pessoas estão agindo que nem o Pikachu surpreso, como se toda essa maluquice tivesse caído do, do, do céu inesperadamente, mas a gente está falando isso desde o começo. Só que você Sim. vai apontar o dedo e falar, eu avisei, que é o que a gente tem muita vontade de fazer não vai ajudar, né, a remendar essa cagada toda aí que está que tá rolando. O que, que que sim. que a gente pode usar como alternativa a esse eu te avisei seu merda.
0: É, e fora que a, além de não não ajudar a consertar porque a cagada está feita, foi feita nas eleições, é, assim é uma ferramenta bastante pouco didática, né? porque a, ninguém gosta de ter os seus erros apontados na sua cara ou não. Todo. Você entra
1: na defensiva imediatamente, é assim, né? Então a, então sabe
0: a pessoa que tende a se fechar e ela não não vai. Ela não vai olhar para você e vai dizer: não realmente eu estava muito errado, eu devo desculpas a você e à nação brasileira. Não, isso não vai acontecer. Então <risos> tipo, qual é a melhor forma da gente fazer isso sem ter vontade de bater em ninguém?
2: Então.
1: A vontade não passa, eu acho que,
2: né? Não, é, a vontade. A gente vai ter que trabalhar essa vontade, porque realmente eu, eu também vou ter que trabalhar a minha vontade. Às vezes eu tenho vontade, inclusive, só para desabafar um pouquinho. Pode desabafar. Às vezes eu tenho vontade, inclusive, de dizer assim: ele avisou vocês Sim, que ia fazer isso. Sim, exato. <risos> tava, em todas as, tava em todas as entrevistas, tava em todo, tava no projeto de governo dele, tava tudo lá. Pois é, pois é. Mas enfim. O que nos resta é chamar as pessoas, e presencialmente, né? A única forma de fazer isso é presencialmente. Infelizmente, internet ainda são ferramentas que, assim, presencialmente, talvez uma conversa privada, né? Por mensagem de texto, talvez ajude um pouco. Mas é, questões de internet ou de comunicação social mais ampla é muito difícil a gente conseguir fazer essa conversa. Porque precisa, no momento de... A gente ouvir muito mais essa pessoa para entender assim o que que ela realmente está vendo agora, que ela acha que que é ruim, né? E, e a partir disso a gente começar a construir pontes para voltar a conversar sobre coisas que realmente são importantes e como é que a gente e que outras possibilidades existem para a gente pensar melhor, né, governo, estado, enfim, Brasil como um todo. Então não existe uma forma simples e fácil de fazer isso. É, em termos de comunicação, a gente estuda a questão das habilidades sociais, mas até a questão de como a gente fala, como a gente organiza essas informações, ela é sempre muito contextual, né? A linguagem, ou as conversas, ou, uh, essa questão do diálogo ela é sempre muito contextual. Então, a gente precisa ter muito essa capacidade de ouvir e ajustar, né? e se ajustar, a conversa, para que a gente consiga ter uma conversa que seja produtiva. sentido muito de respeitar aquilo que a pessoa está falando, mas não necessariamente concordar, né? mas é, respeitar que, que aquilo é o que ela realmente pensa e que ela sente aquelas situações uhum. e tentar, a partir disso, introduzir novas formas ou mostrar que a ansiedade que ela tem, a dificuldade que ela tem com questões de segurança, com questões de trabalho, com questões de, de financeiras, né? de quanto que o dinheiro dela vale no fim do mês, é, é um problema que a gente também passa, é um problema que a gente também tem. E que o problema não é, não é que a gente ignora essas questões, mas é que a gente acha que que a forma de resolver essas questões são diferentes. Não é com mais violência que a gente resolve a questão da violência ou a questão uhum. de segurança. E pensar sobre isso, em geral, né, as, as respostas certas elas são muito <risos> contraintuitivas. É, e isso é que torna muito mais complexa essa discussão, né? Porque uhum. eu discuto muito a questão da, de punição, né? Porque pela análise do comportamento a gente vai defender que a punição é sempre a pior forma de você tentar ensinar comportamentos. Primeiro porque a por isso ela não ensina nada, né? Ela reprime comportamentos. Uhum. Então, você está diminuindo ocorrências de coisas que a pessoa faz. E que, geralmente, são coisas que são prazerosas pra pessoa e você acha que ela não deveria estar fazendo. Aí, isso dá pra discutir socialmente, enfim, até Foucault. Eu acho que tem umas pontes muito interessantes. Mas... Quando a gente olha para é, essa relação, já, já tem um problema aí, né? A punição já não ensina nada. Então, se a gente for pensar como é que a nossa sociedade lida com pessoas que cometeram crimes, né? Saíram da linha e des desobedeceram as regras sociais, é, a gente apenas pune. E pune de forma vingativa ainda, né? Então, é, pois é. Isso acaba gerando uma característica muito pior dessas relações. Então, a pessoa ela vai se sentir cada vez mais... É, afastada da sociedade, mais inimiga do Estado. E se ela é colocada como uma pessoa afastada da sociedade, inimiga do Estado, ela é o outro, né? E se ela é o outro, ela é diferente e, e ela também vai se sentir diferente. Então, as pessoas que seguem as regras e as pessoas que estão dentro do Estado, então, são os outros, né? <risos> também. E, e existe um mecanismo psicológico mesmo que quando a, gente, é, quando a gente interpreta aquela outra pessoa como alguém diferente de um grupo diferente do meu, a gente vai sempre menosprezar aquela pessoa que é de um grupo diferente do meu. E aí, isso tira todas aquelas características é, de humanidade, que acontece também com o psicopata, que a gente estava falando antes, né? Uhum. Mas que nesse caso a gente não vai chamar de psicopatia, talvez de sociopatia, alguma coisa nesse sentido, ou até alguma outra característica. E aí, aquelas, aqueles comportamentos que são de a, agressivos contra essa outra pessoa, que vai, né, vai ter várias características, geralmente eles vão estar tá muito mais fáceis, muito mais... É, é muito mais provável de acontecer do que a pessoa se reintegrar à sociedade e tentar realmente participar de uma vida social e respeitar as outras pessoas. Então, a gente teria que pensar em novas formas justamente de reeducar essas pessoas, de acolher essas pessoas, de entender... Pelo que, é que ela passa e tudo mais. E isso é completamente a última coisa que as pessoas vão pensar, né? <risos> Para resolver <risos> o problema de segurança.
1: É, e talvez passe muito por essa coisa de, da, da, da despolitização também, né? Porque a gente tem, teve um afastamento das pessoas da política é, muito grande, né? As pessoas realmente não querem saber, não, não, a gente não aprende isso, não leva a sério na escola. Uhum. Né? A gente está vendo agora que vão ter essas eleições para hoje, né? Tem para o conselho tutelar e não sei Sim. o que. E ninguém nunca soube que você podia votar nisso, né? Então agora que é exatamente. que está rolando um certo tipo de discussão que até pouco tempo atrás ninguém tinha e agora isso está aparecendo e a gente está começando a a, a conversar um pouco mais sobre isso, mas rolou um período longo de despolitização e é muito difícil você inserir essas pessoas na política de novo, ter uma discussão saudável, é, enfiando o dedo na cara e falando eu avisei, né? Embora Sim. a tentação seja muito grande. Eu sou uma que eu tenho que me segurar, alguém me amarra, por favor, porque a vontade que eu tenho é mandar todo mundo na merda. Uhum. Uh, mas <risos> rola muito isso, né? Muitas dessas pessoas que eu gostaria de mandar merda, vinham com esse discurso. Ah, detesto política, não entendo nada, acho muito chato. Isso vinha rolando já há bastante tempo, né? E o cara eleições desse porte com esses candidatos, como é que você pode dizer que você não, não entende nada e não quer saber, né? É uma coisa muito grave, foram eleições muito sérias, né? Foi um, 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 um embate de, 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 de grupos muito diferentes, assim, com, com a possibilidade de dar uma merda gigante que é o que está acontecendo e as pessoas realmente não sabiam. E foi a mesma coisa com o Witzel. Todo mundo que eu conheço, os meus ex-amigos médicos que votaram no Witzel, falaram claramente no grupo. Eu não sei nem quem é, mas eu voto nele de olhos fechados para não ter que votar no Tarcísio, sabe? Uhum. Foi, foi, foi esse nível, Assim, então rola uma para você reinserir essas pessoas no, no, no pensamento político e torná-las interessadas na política vai dar um trabalho do cacete, a gente tem que acolher de alguma forma mas eu, eu pessoalmente não sou capaz não.
2: <risos> é, mas isso é eu vejo como um movimento social até mais longo disso porque eu fico pensando que a gente vem de uma ditadura né? e ela ela fez o papel muito certinho, ela conseguiu muito competentemente fazer as pessoas não falarem de política. Sim. <risos> e imagino que para justamente manter as mesmas elites né, no poder. Tem toda essa questão de, de tirar da, da, da escola as discussões realmente de política, de sociedade, de civilidade. No sentido de que, você, que civilidade não é apenas obediência, né? É discutir modelos uhum, de, uhum. de Estado e tudo mais. E, de você, e eu vejo isso principalmente, assim, pela minha criação com meus pais. A gente não falava de política em casa. Assim, falava minimamente de alguns candidatos ou alguma coisa. Mas eu comecei a ter essa vivência mais com amigos do que em casa. E eu imagino que muita gente teve essa questão. E na minha visão aqui em Santa Catarina, as pessoas não discutem política. O ditado que eu mais ouvi durante a minha, minha infância e adolescência é futebol, política, política e, religião e religião não religião, se discute. É. Uhum. Eu, eu resolvi rebelar com tudo, né?
1: <risos>
0: <risos>
2: Sair da religião, não vejo futebol e discuto política. <risos> Meu Deus, que herede!
0: Mas você sabe que, segundo os últimos dados do IBGE, a maior torcida do Brasil é a das pessoas que não tem time nenhum, né? É, Sim, inclu... Exatamente. Sim, as pessoas hoje se identificam muito mais numa pesquisa do IBGE mesmo, de ah, qual é o seu time de futebol do coração. Não, eu não tenho nenhum time. É a maior torcida do Brasil hoje, é as pessoas Gente, que não têm nenhum time.
2: Não sabia, não. <risos> Um é. E outra coisa que, que é recente É essa questão da polarização política né? Entenderam que O discurso da polarização política Também promove os candidatos Que se quer colocar no poder Então, por pior que seja Para a nossa saúde mental, do nosso dia a dia Politicamente ainda se Utiliza essa questão da polarização Como campanha Sim, sou
0: Não vou me curar Já não sou o único Que encontrou a
3: paz Mais
0: Queria mudar um pouquinho o, o tema, mas para também tirar uma dúvida sobre mais um desses meus palpites na área de especialidade dos outros. Uhum. É, em agosto, agora, a gente teve todo, todo o barulho que deu com relação às queimadas, né? o dia que anoiteceu três horas da tarde em São Paulo e tal. E no meio daquela confusão toda, o... Justamente o presidente da república resolve fazer uma elocubração maluca lá, dizendo que podem ter sido queimadas feitas por ONGs não sei o que, não sei o que. E todo mundo entrou naquele negócio de, cara, ele não pode estar falando sério, isso não faz o menor sentido. E eu entrei numa, numa ideia de tentar entender como que a cabeça dele conseguiu fechar uma sinapse dessa. <risos> e eu... É, é, sério, eu, às vezes eu faço isso, né? Eu não deveria, mas eu faço. E aí eu comecei a, a pensar e, e rememorar outros episódios da, da história brasileira. E eu fiquei pensando, pô, ele foi um capitão do exército num período final de ditadura, já quase hum. entrando para para democratização e tal. Então, e ele era da, do, do batalhão do, do Rio de Janeiro, ele deve ter um, muito, muita afinidade uhum. com o pessoal da, da... não exatamente da caserna, mas muita afinidade com o pessoal do porão mesmo, da ditadura desse período. Uhum. E um dos casos mais icônicos desse período foi o atentado do Rio Centro, uhum. em, que, em, em que militares tentaram plantar uma bomba num numa num evento que era pró redemocratização para poder com isso justificar uma nova intransigência e um recrudescimento do, do regime e tal que já vinha definhando e tal. E aí a minha cabeça começou a pensar, cara, ele deve achar que a cabeça de um pessoal ongueiro funciona como a cabeça de um militar do porão da ditadura, em que ele é capaz de Destruir escrúpulos próprios e atuar contra a própria causa que no papel ele defende pra que com isso ele consiga dar uma revertida na retórica uhum. da... construída e com isso reforçar o seu próprio poder. E eu fiquei muito nisso, de cara, ele tá, ele tá projetando nos zongueiros o que ele via no porão. Eu ah. tô indo muito longe, eu tô sendo muito maluco nessa... <risos> nessa ideia toda.
3: Mas o que, que ele via no porão ali dá uma, uma o que, que exatamente você estaria pensando? Ele é, o que ele via ali era a tortura, a violência, era
0: a... não apenas a tortura e a violência, mas a justificativa de uma violência contra civis Hã? em prol de manter o seu status quo. Certo.
3: É, eu, eu, primeiro, primeiro uma nota sobre esse dia, né? esse dia do, do, das trevas, né? do escurecimento. Foi muito interessante para os clínicos né? como uh, voltou, a partir daquele momento, o tema da política nos divãs. Né? As pessoas, eh, a partir daquele dia, foi muito interessante, porque é como se tivesse assim, um toque do real, sabe? Não, mas é de verdade, está acontecendo mesmo. Você, você entrou por esse vazio da palavra? Né? Ah, não, porque será que está acontecendo? Não, queimadas, é, diz que me diz, que como que eu vou acreditar em alguma coisa? Né? E aquela ideia de que o esperto é o descrente. Né? Então, então, não dá para acreditar em qualquer coisa porque a imprensa está mentindo, ou, ou, ou o ímpar está mentindo, ou é, é, é tudo incerto. E, a partir daquele momento, de fato, muitas pessoas caíram em si. Né? Falaram, não, mas está acontecendo alguma coisa muito <risos> errada aqui, né? alguma coisa muito, muito estranha. Ah, quanto à tua colocação, eu, eu leio, eu escuto ela assim, muito em série com o que eu tenho acompanhado do mentor intelectual do governo, aí, o Olavo de Carvalho. É, que tem um mutualismo ali que não é, não é uma aliança é, usual. Né? É, uma, é uma coisa assim, meio, é, vamos dizer assim, é uma identificação de um outro tipo em que um fala para o outro, em que tem mensagens ocultas, em que tem, em que, é, que, que tem uma história sabe, que está acontecendo em paralelo a essa que a gente está vivendo. Essa outra história ela é muito interessante, porque ela coliga elementos religiosos. Né? Então, é como se estivesse acontecendo uma batalha espiritual. E essa batalha espiritual ela, ela envolve todo mundo, o mundo todo. E, e então os personagens né, da política, das artes, né, os personagens públicos, eles são, assim às vezes, espiões, espiões duplos, pessoas que estão a favor das trevas, contra o bem, é, como se, se eles estivessem vivendo né, uma, uma espécie de sabe, é, sociedade secreta, seitas... Que, que tem uma espécie de versão B do mundo. É dentro dessa versão B que é o que acontece, ou que aconteceu em parte, é, com os porões da ditadura, com as que, aqueles que precisavam criar-se é, uma espécie de versão delirante para se sustentar para continuar a perpetrar crimes, para continuar a dizer olha em nome do quê que nós estamos matando as pessoas? Não é porque eu não sou soviética, não é porque é o comunismo, né? Veja que esses elementos eles voltam, mas não só como um anacronismo histórico, mas como uma como uma espécie assim de olha na política as coisas assim tem um tem um tem um bastidor como tá? as coisas realmente são. E essas coisas, tais quais elas realmente são, Uh, passa por um mundo encantado, um mundo delirante, um mundo em que, uh, por exemplo, a figura do diabo, do demônio, do capeta, é um personagem, é um personagem uhum. assim, que está no, tá no jogo, não é uma invenção, não é uma crença, ela, ela realmente está fazendo coisa. Então, a partir de uma, de uma montagem alternativa né, da realidade desse tipo, uh, eu compreenderia melhor esses eventos que, que você está colocando, né? De, de, uhum. de efeito reverso. Né? Vamos pôr uma bomba, porque assim a gente desestabiliza, a gente cria um, um sentimento de que o comunismo está chegando e daí a gente justifica a nossa, a nossa permanência no poder. Né? Isso seria uma linha tipo Jânio Quadros. Né? Vou criar as forças isso. poderosas para ter mais poder. Eu realmente não acredito que é isso que está rolando. Eu acho, é, você acha muito sofisticado é muito, esse, é, esse raciocínio? Num, num certo sentido é mais sofisticado e num outro sentido é menos sofisticado né? é, está rolando um, um nível é, mais, mais tosco né? é, de, de elaboração e de estratégia né? um nível uh, em que você tem uma novela paralela é então, uma novela paralela que só aquele grupo professa, pratica e que está que fechado em si mesma. Eu diria assim, tem mais que ver com um fenômeno religioso do que com um fenômeno assim de uh, espionagem política.
0: Né? E essa frase está rolando um nível mais tosco, podia estar tá na bandeira nesse momento. Assim. <risos> é um ótimo resumo.
1: Cara, que, 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 que tenso. Como que fica a saúde mental da gente que acha tudo isso um horror e, e enfim, que, que, como é que a gente faz? Porque tá todo mundo cagado da cabeça, né? <risos> tá todo mundo Sim. cagado da cabeça, todo mundo que raciocina tá super mal, né, os grupos estão chochos, o pessoal tá, tá, tá numa certa dificuldade, né, porque aquela coisa, parece aqueles quadrinhos que de vez em quando alguém faz uma charge, né, a pessoa acorda de madrugada, meu Deus, o mundo, né, e não consegue mais dormir, e, e, e tá todo mundo meio uhum. que nessa, né, rola uma depressão política geral, para quem raciocina, né? Porque quem ainda está no, no mundo dos unicórnios alados lá do, do Bolsonaro está achando ótimo, mas para quem a água está batendo na bunda e para quem raciocina um pouquinho, a coisa está realmente muito grave e está incomodando para caramba. Como é que fica a nossa Sim. saúde mental? O que, que a gente pode fazer para não surtar
2: mais do que já está surtando? Bom, curiosamente, a minha esposa, que é advogada e não psicóloga, é. <risos> no final das eleições do, do ano passado, ela compartilhou um texto comigo que eu, e, e ela foi atrás de a gente começar a promover esse tipo de coisa, porque o final das eleições a gente já estava exausto, assim, né? exaurido, de fato, ano passado. Uhum. E... e era um artigo que ele falava justamente assim, de como é que a gente consegue preservar e cuidar da nossa saúde mental após questões de, de eleições e... e o que vai vir pela frente. Né? E muitas das coisas que... que ele apontava lá, é... ele tem como foco a questão de de manter os relacionamentos sociais próximos e seguros, assim, né? No sentido de pessoas com quem a gente consegue compartilhar ideias e amizades, de fato, assim, que a gente... que, que se mantiveram, né? Uhum. E que a gente possa é, promover encontros recorrentes estar com essas pessoas, conversar com essas pessoas, é, manter laços, né? Principalmente.
0: Uhum.
2: No sentido de se encontrar mesmo presencialmente e conversar sobre as diferentes coisas e não só sobre política, né? Porque se a gente começar numa roda e falar sobre política, a gente vai deprimir. É, vai todo mundo chorar junto e não vai resolver muita coisa. É. Mas falar sobre outras coisas, olhar para as coisas menores, né? Ver... <risos> Aproveitar as pequenas coisas que são boas da vida. <risos> Necessariamente. Parece autoajuda, mas. <risos> mas faz sentido. É, não, é um ponto que é importante, né? O quanto que a gente está olhando também para aproveitar as coisas que são boas e realmente comemorar os pequenos avanços pessoais que a gente tem, para não ter um foco tanto na, no noticiário, né? Porque, basicamente, eu vejo noticiário e fico triste. Talvez manter, é, manter as coisas que são boas, as coisas que são próximas, olhar para coisas que acontecem próximas que são boas também. É, tentar ter algum controle sobre questões próprias da sua vida, porque isso também ajuda a gente a ter um pouco mais de senso de organização e de controle que, que o, a principal questão para a gente, né, enquanto seres humanos a gente vai ter muito mais medo ou vai se sentir muito mais desamparado em frente a coisas que são desconhecidas quando a gente tem pouco controle sobre o que pode acontecer. Então, tentar buscar as coisas sobre as quais a gente tem um pouco mais de controle e focar nessas coisas, às vezes ajuda também nas questões de saúde mental.
0: Sei lá, a gente sempre fica naquele negócio né, de, de faço o que eu digo, não faço o que eu faço, porque... É, eu particularmente eu já não gosto muito de gente então <risos> ir atrás de gente com quem eu rompi politicamente é um desafio que eu nesse momento eu não sequer me sinto preparado para enfrentar
2: mas no momento também não recomendo
0: <risos> <risos> Mas tá a muito gente fresca
2: conhece, a raiva ainda é, né? a gente
0: conhece gente que tá nesse nesse rolê e assim eu acho muito meritório Eu acho que eles estão fazendo um, um papel muito importante, assim, coisa que eu até gostaria de poder fazer. Mas eu sei que eu não tenho a didática para isso, eu sei que eu não tenho a, a estrutura emocional para isso. E se eu tentasse fazer, além de ser muito desgastante para mim, provavelmente eu não chegaria a um resultado satisfatório porque eu ia só querer sair de lá num camburão, mas <risos> <risos> mas é, é, é algo para se pensar, assim, quem sabe com as coisas arrefecendo assim, a gente possa retomar um diálogo de uma forma um pouco mais civilizada mas o Brasil dificilmente deixa
2: É, mas é mais nesse sentido de encontrar com pessoas que ainda tem afinidade e que não né, não foram para o outro lado <risos> nesse sentido assim de a gente se aproximar um pouco primeiro, né para manter mesmo a questão da saúde mental de pessoas que, que ainda compartilham que compartilham visões políticas nesse momento e viso, e, ou alguma visão de vida com que a gente possa se, se relacionar né?
0: É, é que, é que eu, aí bate o medo de vir aquele negócio de, pô, mas aí você não tá se fechando numa bolha e hum. sempre...
1: O túnel, o túnel de, de, de eco, né? O túnel de vento e tal, aquela coisa de você ficar falando Sim. só pra sua própria plateia. É,
2: pregar pra convertido, né? É, mas saúde mental <risos> envolve um pouco disso. Não digo que né, a gente vai se fechar na bolha e pronto pra sempre. Mas até pra conseguir lidar com essas outras pessoas né e conversar com essas outras pessoas, eu acho que é importante em alguns momentos ter... Momentos de bolha mesmo, de se fechar e conseguir respirar e, e manter, né? Fazer a manutenção. É muito
3: é a máquina excesso de trato, toda delicadeza. Contrato contudo, todavia, toda vez você desvia o rumo do assunto e nunca que chega junto. E nunca que chega ao centro da questão, escrúpulos. Você não fala pelas costas. Você não fala pelos cotovelos, passa noites em claro, mordendo a fronha e escolhendo frase de efeito moral. E nunca que você dá jeito. E nunca que ninguém dá jeito na situação, escrupulou.
1: Mas olha só, você tinha falado é, até essa coisa de, desse delírio deles, e desse aspecto muito religioso, e você tem essa coisa do curso da personalidade, e você tem a coisa da, da desvalorização da, da palavra, da informação, da alergia à ciência, né? Como é que existe a possibilidade da de gente desfazer isso num, num futuro que nós veremos, né apesar de estarmos em faixas etárias diferentes, o Tiago é jovem mas Ai, é, a gente vai ver uma reversão disso, porque é muito estranho você pensar em como é que você... Porque a gente só tem informação como arma, não tem mais nada. O que, aonde mais você pode ir, além de esfregar os dados na cara de uma pessoa? E se ela não aceita os dados, o que, que você faz? Você senta
3: e chora? Então, como é que a gente vai reverter isso? Eu sou extremamente otimista nessa matéria, pode ser assim, crenças... Ai, Ai queria! Não, não, realmente, eu sou... Uh, por, por quê? Né? Primeiro motivo é que isso ia ter que acontecer de alguma forma, né? Nenhum, nenhuma marcha histórica não é um, um conjunto de triunfos, né? é inclusive um processo global. Né? Não precisava Exatamente. ser tão um violento, né? com tantas perdas, mas de, de alguma forma ia acontecer. É bom que aconteça assim de forma tão explícita, né? porque a, a, a reversão ela, ela vai encontrar um impulso. E a, a perna de apoio do, 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 do Bolsonaro, ela é vigorosa, né? ela é uhum. um, vertiginosa para qualquer presidente. Né? Uh, e, e a gente tem, assim, um... um Uh, fator que eu acho muito importante que é o seguinte né? é uma, uma coisa elementar assim, da psicanálise, da psicologia também social é, que a gente chama de quando a pessoa ela entra em funcionamento de massa ela não é mais uma pessoa, ela não é mais um indivíduo, né? voltando lá no Zé Ninguém ela é a parte de uma torcida nesse estado não adianta dados uhum. não adianta é, esclarecimento não adianta assim amor e benevolência. A pessoa é uma outra pessoa. Ela virou outra pessoa. O, a parte boa disso é que a gente não consegue é, viver assim tanto tempo continuado num estado de massa tão homogêneo. É, mesmo o próprio grupo bolsonarista ele se autodesfaz, né? Ele tá brigando com um é, velho sai, ou... ou, ou o Olavo Carvalho detonando cada vez mais gente, os inimigos internos, né? Uhum. Esse processo, ele é estrutural, ele já é previsto. E ele vai gradualmente tirando as pessoas, né? As pessoas vão, vão saindo desse funcionamento de massa, envergonhadas, ressentidas, ah, tá, não, continuo votando nele, porque eu não voto volto atrás, volto atrás, mas uh, é, o problema é se isso vai ser reativado numa próxima eleição. Isso, isso seria grave, né? é, que o, os mesmos processos de novo levassem as pessoas a, a entrarem nesse estado zumbi. Mas é, eu tenho uma grande estimativa assim, de que isso seria um, um tanto quanto improvável, né? é, porque, é porque Bolsonaro não está não tá jogando para as elites que as elites não estão contentes com isso que está acontecendo. Cadê os números? Né? Cadê, a, cadê a economia pujante? Cadê os destravamentos que foram prometidos? Né? Quem tem feito alguma coisa é o Congresso, né? é, o, é, o, é o Maia. É, é o Bolsonaro, enfim, se mostrou uma ilusão. Né? uma ilusão, e as pessoas, assim como elas criam líderes, né? vamos lembrar que como é que terminou a Mussolini? Espetado no espeto do uhum, uhum. Como é que terminou o Hitler? Não, não terminou apoiado por todo mundo. O mesmo amor é, insano que, que, que elege o tirano faz com que os seus súditos o devorem. É, é o que, favas contadas, deve acontecer aí... Ó, bola eu e minha bola de cristal prevê o vem <risos> máximo, máximo, se não for antes.
1: Então, vamos partir a dica cultural, que eu só te avisei ontem à noite, em cima da hora, porque uhum. eu sempre esqueço. Você lembrou de dar de alguma dica? Eu confesso que para mim foi complicada, porque como a gente grava muito, é, eu vou gastando todas as uhum. minhas dicas. <risos> Mas o que, que você quer mandar aí de, de recomendação pro pessoal? Eu,
3: eu vou ser meio, assim, básico, né? Meio óbvio, mas eu acho que vale a pena para o, o momento de hoje, né? E a minha dica cultural é bacural, né? Mas é bacural ah, junto com uma peça de teatro do, do grupo companhia velha uh, que uh, chama-se a casa submersa, é uma peça muito interessante sobre, uh, enfim, sofrimento psíquico e seu entrançamento com a política. É uma peça que consegue fazer isso sem, sem apelar para um certo tipo de militância ou de, de eh, bipolarização assim, muito fácil. Né? Então, são dois trabalhos que falam sobre a violência, mas que escapam à dicotomia que a gente está preso no momento, né? que é, de um lado, a violência da transgressão, do crime, né? da... Da, da, da violação da lei e a outra violência, que é a violência das leis, de né? quem é dono das leis, quem decide como aplica, quem, quem vai, quem não vai, muda a lei conforme... É a violência do VAR, né? só que o VAR é capitaneado pelo nosso time. Né? É, então... <risos> as duas as duas coisas elas precisam ser vistas assim junto para mostrar que tem um terceiro tipo de violência né que o Walter Benjamin chamava de violência divina né? que é a violência da verdadeira insurreição que é a violência uh, necessária para a gente transformar esse nível vamos dizer assim de violência cotidiana de, de de invisibilização do, do, do morticínio de jovens negros de periferia do feminicídio, né? Ah, e, e essa violência ela tem que acabar, né? Mas em nome do quê? Por onde que a gente vai fazer isso se se estancar, né? É uma mutação na que passa pelos nossos discursos, pelas palavras, né? Porque não são não são aulas de educação para a violência, são filmes, são filmes e peças uhum. de teatro. Né? que vão criando uma outra atitude diante da violência, que não é de seguir o um mestre, que não é tomar aquilo como exemplo, dizer, ah, isso que deve ser feito. Enquanto a gente olhar para a cultura como um mestre que diz assim, simplesmente imagens a serem reproduzidas, corpos a serem assim, mimetizados, não vai dar certo. Nós temos que, vamos dizer assim, pensar a violência. A gente tem que refletir sobre a violência e, para isso, tem que pô-la de uma forma menos cosmética e menos exibicionista. É isso que a gente tem uh, em, em, em Bacurau, é isso que a gente tem em Casa Submersa uh, do Kiko Marques. Né? É, Bacurau do, do Kleber Mendonça. Pode tá ser essa dica? Sim? É, pode, Nossa, pode, excelente. É, pode, já pode, já essas faz. duas coisas, lendo ao fundo o K, né, do Bernardo Carvalho, é, e tendo como assim exposição a grada quilomba, né, é, refazendo e recontando a história do Édipo ali na pinacoteca, não sei se já saiu, né, mas que era obrigatório, compulsório para quem quer pensar o que que é a reinvenção da nosso discurso sobre e contra a violência. Pode ser. Excelente. Caramba,
0: hein? muito bom, muito bom mesmo. Christian, muito obrigado pelo seu tempo. A gente sabe que o seu tempo é ultra corrido e super curto, então a gente vai te liberar. Nós fazemos as nossas recomendações, as nossas coisas depois na parte de edição.
3: Obrigado, viu gente? Desculpa. <risos> muito obrigada. Que eu fiz ontem. É, eu Imagina, acontece. Acho... Podcast de vocês, o máximo. E tamo junto. <risos> mais Obrigada. Mais.
1: Valeu, eu de verdade. Tchau, tchau.
0: E a gente espera poder contar com você futuramente aí pra gente, quem sabe até para desenvolver esse negócio do coach quântico, né? <risos> Seria uma boa. <risos> Pelo amor de é Deus. Faz tecnologia
3: não. barata aqui hoje, não, Thiago. Não,
0: não, não. Não, vamos deixar isso daí no ar. Quem sabe um dia a gente traz esse negócio do cônico quântico de volta. Meu pra Deus, ep
1: episódio quântico eu não tenho psicológico pra isso. Ah, <risos> <risos> obrigada, Cristian, Boa Tô, noite. Abração.
0: Muito obrigada. Eu acho que a gente precisa finalizar aí, até porque porra, né? A gente já tá alugando o André no final de semana, então tá na hora de deixar.
2: O <risos> que que você fez no domingo? <risos> pois é.
0: Né? Então, gente... então tá na hora de liberar aí, pra você passar com a sua família para para poder curtir um pouco, é, não sem antes deixar aí os seus jabás, deixa aí o seu, o seu é a balada do
1: um pistoleiro e
0: tal. Ah, meu Deus, eu já ia passar batida. Ah.
1: A dica cultural. Sim,
0: por favor, por favor, eu já ia passar batida. André, você deixa alguma coisa pra gente de dica cultural aí, pro finalzinho?
2: Vamos lá. Eu tava... <risos> <risos> Fiquei pensando um, um pouco hoje quando eu acordei sobre a balada do pistoleiro. Eu vou indicar... Bom, sobre algumas coisas que a gente discutiu, eu posso dar duas indicações?
0: Quantas você Quanto quiser. você quiser, cara. E não, e não se... Não se amarre por conta de dica cultural, assim, volta e meia a gente... Não, pode
1: ser qualquer coisa, eu dou receita disso. de comida, é, não pode ser qualquer coisa.
0: Vamos dar um, vamos dar um tempo pro André pensar, aí eu, eu falo a mim e eu acho que ele perde o medo da dele.
1: Tá, <risos> então vai, manda ver.
0: Porque a minha dica de hoje é pra você nunca mais comprar tomate. Você já falou hum. no, no episódio passado e tal, né, Letícia, que você acha... É, eu tenho um problema não, com tomate, tomate me um acho um idiota, antipático. Tal, é. Mas, <risos> assim... A minha dica é a seguinte, são seis pequenos passos. Primeiro, pega um tomate, corta em rodelas, coloca num vaso grande com terra preta e adubada. Segundo passo, coloque um pouco mais de terra por cima e deixa a natureza fazer o seu trabalho. <risos> Terceiro <risos> passo, depois de uma semana, a maioria das sementes que estava naquelas rodelas do, do tomate vai começar a germinar. E a, a maioria delas vai sobreviver, vai ficar um monte de mudinha, um monte de raminho pequenininho saindo do vaso. Você escolhe, quarto passo, você escolhe as, sei lá, cinco, quatro ou cinco das mudas maiores, que são as mais fortes, dessas que se que, que germinaram. Retira todas as outras do vaso, deixa só essas no vaso. Quinto passo, depois de mais duas semanas, você Refaz a sua seleção. Você vai ter lá quatro ou cinco raminhos um pouco maiores, retira os três menores, fica só com os dois mais fortes e deixa só esses no vaso. E depois de algum tempinho, cuidando com, com carinho, com paciência, regando, com, tratando de luz, logo, logo você vai ter um tomateiro e nunca mais vai precisar comprar tomate cheio de agrotóxico. Essa é a minha Muito dica bom. de hoje. Você
1: já plantou seus tomates, seu Thiago?
0: Eu já plantei os meus tomates. Eu posso até mandar uma fotinha depois. Oh. Eles estão... Uhum. Nesse momento, eles estão no passo 3. Ele está ele cheio de germinadinhos pequenininhos.
1: Muito bom. Tá, boa dica. Que não seguirei. <risos> é, mas é legal. Não, eu já vi, eu gosto muito desses posts que tem assim como reaproveitar, replantar plantas que você... Verdura, legume, né? Então você sei lá, comeu um aipo aí você pega um pedaço do aipo, planta e nasce de novo eu jamais farei nada disso porque eu tenho um dedo podre pra planta, mas eu acho super bacana, eu gosto de ver como é, que, como é que se faz, né? Essa do tomate eu já tinha visto de você cortar em rodela e tal, é bacana Bonitinha, bonitinha. André, já pensou aí? Já. Então, manda ver. É, a
2: ver Primeira dica é beber água com frequência. Ah, sim, acho muito que bom saúde, saúde mental ela é parte de como a gente está fisicamente, né? Então, o... Não, é, vou dizer claramente, não existe mente, mente faz parte né, do seu corpo. Ai, que <risos> então, Cuide disso. Outra coisa que eu queria indicar, e aí vai ser uma coisa muito boa para a sociedade, é, hum. vão até as unidades básicas de saúde e peçam por atendimento psicológico. Porque foi assim que todas aquelas, aquelas terapias alternativas entraram no processo <risos> do serviço público de saúde por demanda popular, né? as pessoas tinham interesse, foram e, e buscaram. E aí, como essas terapias alternativas que não funcionam para quase nada, elas fazem uma boa propaganda. As pessoas pedem por isso e né, fazem solicitações. Uhum. Então, elas acabam entrando no processo e faz sentido, porque claro, as é. pessoas querem. Isso, unidade, né, o serviço de saúde é o serviço da população e tem um processo. O SUS, ele faz isso de forma perfeita. Assim, eu acho que isso é bem interessante.
0: Tá, peraí. É, terapias alternativas, você diz, é tipo aquelas cromoterapia, aquelas porras assim?
2: Isso. Hike, cromoterapia, essas Tudo isso tem assim. no SUS? Tem. Meu Deus. É, tem por e...
0: solicitação popular. Né?
2: Foi ano passado, acho que foi incluído 10 terapias alternativas. Uhum. É, hum, me lembra, eu, me lembra. Eu eu lembra. lembra. Além, além da homeopatia, né? Que já tá a aí. Além Deus.
1: de chorar. A...
2: É, então, peçam terapia. Terapia é... É, peçam terapia. Então. Terapia funciona. <risos> <risos> e vai ajudar a gente a passar por esses momentos.
0: Sim, sim. É, várias universidades também têm núcleos de, de psicologia e tal, né? Que prestam prestam um atendimento gratuito e tal, contínuo. É bem interessante. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, a minha tinha, inclusive. Era, tinha filas e filas, porque ela costumava destruir os seus alunos. Mas estava <risos> lá, estava lá.
2: é Para quem tem universidade próximo, é, isso é um ponto bem interessante, sim. Todas as, as universidades, faculdades todos os níveis que têm curso de psicologia, eles vão ter um, um serviço de atendimento psicológico porque é como a gente treina os futuros psicólogos, né? E esses psicólogos que estão lá atendendo, é, futuros psicólogos, eles têm supervisão de profissionais com bastante experiência e com conhecimento bem acurado na área. Então vale a pena, também como uma estratégia para quem não pode pagar por terapia. Show, boa, boa dica.
0: Show de bola. É isso por hoje, então? Ca a minha dica,
1: caraca, para hoje né? tu, Porra, tá tu, não deu, tá tu tá ainda, em... cacete, nunca mais gravo de manhã, cara. Que ah, merda, você tá horrível, meu <risos> cérebro não funciona desgraça! Ó, oh, a minha dica é rapidinha, só uma, porque a gente fica gastando dica nos episódios, e aí acaba que eu não tenho mais dica. Eu tô lendo um livro chamado Nada, da Carmen Laforet, ou Laforet, eu não sei, porque era espanhola, Uh, que foi a Bia das Desqualificadas. Beijo, Bia, que indicou. E ela teve dificuldade de achar esse livro em espanhol, então ela tinha lido em português e tal. E eu consegui, eu achei ele em espanhol na Itália e tô, tô lendo. E é bem interessante. É uma história que se passa na Barcelona do pós-guerra. E, e tem eu já eu conheço Barcelona, não muito bem, mas já tive lá algumas vezes. Então muitas coisas que ela descreve eu me lembro. É interessante. É uma, é uma história meio maluca, uma família muito estranha. Mas é uma história interessante. não estou amando quanto eu sinto que eu deveria estar amando depois do que a Bia falou, mas eu estou gostando. E é uma maneira de você treinar o seu espanhol. Então eu deixo de dica, é um livro que vale a pena ver. Eu estou gostando dele. Não estou amando, mas estou gostando bastante. E outra coisa, já que o episódio vai ao ar na semana do dia, sei lá, 10, alguma coisa assim?
0: No dia do na dia semana. que seria passa... o dia mais feliz de sua vida.
1: No... Não. No dia, no,
0: no dia. Eu adoro isso, gente. Ai, ah, como eu amava
1: Blitz. Ah! Não, a essa altura do campeonato, já na semana passada, saíram, por acaso, na mesma semana, quatro episódios dos quais eu participei.
0: Caralho!
1: Então, é, cara, juntou tudo, não sei. Fiquei mó um tempão sem gravar porra nenhuma e aí, na mesma semana, uma galera me convidou e eu fui. Então, quem tiver a fim de me ouvir mais e não tiver ouvindo ainda, eu coloquei tudo nas minhas redes sociais, tá tudo lá no, no, no Twitter e tal, mas foi um episódio do Medicina em Debate falando de Bacurau e é uma pegada bem diferente, porque ah. Eles analisam aspectos médicos, né, de, de saúde, que foram falados no, no, no episódio. Então, não é uma análise que você já ouviu em outros podcasts. Foi bem legal a conversa. Eu gravei um silêncio no estúdio, que na verdade eu não gravei. Eu mandei um áudio curto sobre músicas para dançar. E vocês sabem que eu não danço nada nunca, então ficou um áudio divertido. Eu gravei um papo lendário do podcast Mitografia sobre mulheres na Terra-média. Para quem não sabe, eu sou Tolkien maníaca. Então, meu cachorro se chamava Legolas, eu tenho uma, uma prateleira inteira só de Tolkien na minha casa, eu adoro Tolkien, e apesar de ter contribuído pouco nesse episódio, foi um papo bacana. Uh, e que mais? Ah, um Treta Talks, claro, o Treta Talks que saiu acho que na semana anterior, inclusive, sobre cancelamento de ídolos. E foi um papo bem bacana, não, tava, não sabia muito bem o que esperar quando começou a conversa, mas eu acho que o papo ficou legal, assim, eu me diverti muito gravando. Ah, e a, a semana anterior ainda saiu o primeiro episódio do novo uh, podcast da Grécia, que é o Viajando com a Grécia, e eu gravei o primeiro episódio com ela sobre viagem, e também tá lá, procurem lá no feed, assinem e ouçam, então quem não tiver cansado de me ouvir, não falta opção para me ouvir de novo. Quem tá de saco cheio, que é perfeitamente compreensível, é só não ouvir nenhum.
0: Haja festa pra tanto arroz.
1: Não é mesmo, né?
0: <risos> Gente, caralho. Pois é, ela
1: juntou tudo, foi foda. Foi uma semana meio super bizarra. Bom, jabás então, né?
2: Ah, é o meu, né? Então,
1: vai lá, André, seu jabazão. Pessoal do, do podcast que você quiser.
2: Então, eu vou... O meu jabá principal é Dragões de Garagem eu... Eu tenho participado frequentemente esse ano, por questões de produção e por procrastinação do, da tese de do doutorado, talvez. <risos> a gente teve um episódio sobre psicopata, então como a gente falou aí do... Filmes, <risos> né? Foi bem legal. Psicopata no cinema, não foi? Isso, psicopata no cinema. foi muito legal esse episódio. E ficou grande, a gente discutiu tanto a questão psicológica quanto a questão cinematográfica dessa, desse universo, achei que foi bem interessante mesmo. Essa semana, então, pelo que eu tô entendendo, já saiu o um episódio de Constituição do Dragões de Garagem,
1: ah. então
2: vai ser, vai ser um Dragões de Garagem pistolando, mais ou menos, oh, <risos> tá bem interessante, que eu já fiz a revisão, oh, e bom. o que eu ia comentar, e se quiserem ouvir eu falar sobre um pouco mais sobre o que é ciência do comportamento, principalmente, que é a minha área da, na psicologia, e que existem outras coisas além de psicanálise, ou que talvez psicanálise nem seja psicologia. Desculpa, Dunker. <risos> <risos> Alfinetada! <risos> Alvivaço! Aí tem o meu Twitter, que de vez em quando... Eu tenho uma thread lá, anti-biscoito, porque a gente gosta de ganhar biscoito na, oh, na internet. E tá lá fixada no meu perfil. E de vez em quando eu solto algumas outras coisas sobre a análise do comportamento das pessoas, ou geral.
1: <risos> Lindeza, qual é o seu, qual é o seu Twitter pessoal? Eu tenho aqui, mas a minha é AndréLT, Andreaults, Andreaults. André Beleza, Out, é. show. Que mais? Seu Thiago, alguma coisa?
0: Não! Eu tô tentando finalizar o episódio faz meses.
1: Tá difícil, né? eu Bom, vocês já sabem onde achar a gente, né? A gente está no Twitter e no Instagram, como arroba pistolando Eu estou. Meu Twitter pessoal é pacamanca, paca porque paca mamífero manca porque ela manca. O seu Thiago está como arroba Thiago CZZ. Manda um e-mail pra gente, contato Todas as anotações, os links, tudo que foi mencionado, tá tudo na, na, na postagem do episódio. Mulheres podcasters, aquela hashtag maneira manda quando forem compartilhar o episódio, compartilhem com a hashtag para todo mundo encontrar mulheres podcasters. Comprem sua camiseta na vesteesquerda.com.br com o código de desconto PISTOLA10 para ter 10% de desconto. Que mais?
0: Aí, porra, é o outubro vitorioso, né? Agora não tem desculpa. Pelo amor de Deus, outubro, outubro tem que comprar uma camisa na esquerda. Puta que pariu. Eu também acho. Eu Até também a minha acho. tá atrasada, na real.
1: Que mais? Mais algum recado? catarse.me barra pistolando e patreon.com pistolando pra quem tá fora do Brasil. Se vocês quiserem contribuir com a gente, Uh, com os caramenguazinhos por mês, a gente agradece bastante, ajuda a manter o programa de pé.
0: Perfeito. É isso?
1: Acabou então. Eu Olha, acho eu acho que hoje eu mandei tudo. Então, show. Então, Pô,
0: tá, tá de parabéns, tá de parabéns. Caraca. Você, você deveria ter feito esse episódio, porque você funciona eu não. de manhã. Eu, eu funciono de
1: manhã, é verdade. Eu só funciono de manhã, eu de noite só quero dormir.
0: Show de bola, muito obrigado, André. Desculpa é, alugar ter a sua manhã de domingo aí pra, pra falar de um assunto tão. Uh, pesado, tão complicado de falar, assim, que ficar fazendo... Eu imagino que você goste, né? Porque, sei lá, você Sim. escolheu esse... <risos> você escolheu esse ramo, mas eu fico caralho, cara, olha o que eu tô fazendo da minha vida. Eu tô acordando a e pouco da manhã pra falar sobre intersecção entre psicologia e política, meu Deus. Não, mas, cara, muito obrigado mesmo por participar, muito mesmo.
2: valeu Valeuzaço. Não, eu quero agradecer mesmo porque eu... Eu, eu gosto muito do trabalho de vocês e eu acho muito legal poder falar em outros em outros podcasts e estar tá participando, de, e para debater e trazer um pouco a questão de quando a gente está olhando para as pessoas, para o comportamento delas, a gente olhar um pouquinho ao redor, né, do que acontece ao redor delas, para tentar entender um pouco mais esses fenômenos. Bom, e acordar de manhã, eu sou razoavelmente matutino, apesar de eu dar lá à noite e, e acabar tendo que dormir um pouco mais mas foi um prazer estar aqui para discutir as questões de psicologia, apesar de que a minha área, a, o que eu gosto de estudar na psicologia mesmo é mais a parte positiva, né, aprendizagem de novos comportamentos segurança no trabalho, enfim então eu não fico me chafurdando na lama dos transtornos é uma pessoa saudável, apesar de que a gente enfim, conhece
1: você é uma pessoa saudável beleza, mas foi ótimo papo, muito obrigada mesmo <risos> manda um beijo pra sua advogada de casa aí que ela é gente boa pra caramba
2: é, ela, é, ela é menos matutina do que inclusive eu aproveitei esse momento que ela ainda não acordou Ah, então tá, então tá acordado <risos> que a gente mandou um abraço, que foi ótimo conhecer
1: vocês pessoalmente tá no Capivaras, a gente ficou bem feliz sim, é, adorei, adorei foi, foi bem bacana mesmo, então pode mandar um beijão pra ela e então até a próxima, gente
2: beleza Show
0: de bola. até semana que vem com o bom, mal e o feio
1: beijo Oh. oh, tá muito bom. Parabéns, viu, seu Cocô?
2: Obrigado, obrigado.